0: Bendición nos da el Señor con este gran privilegio, hermano. Que vueltos de pie, vamos a invocar juntos el nombre de nuestro Dios. Sabemos que Él siempre quiere bendecirnos. Qué bueno verlos. Amén. Amén. Qué hermoso es unirnos y cantar juntos al Señor y oír su santa palabra. Vamos a orar, hermanos Bienvenidos y también a los hermanos que ya nos están escuchando. Esperamos que gocen juntamente con nosotros todo lo que hagamos en este culto, Oremos, hermanos, padre. Gracias, en el nombre de Jesús, te gracias, alabamos, gracias, te bendecimos y te agradecemos. Señor. Aleluya. Tú eres digno, señor, de que alabado, de que te agradecido. En nuestras vidas y en esta reunión de una manera especial, Señor, nos gozamos de estar en tu presencia siempre. Sabemos, Señor, que tu mano está extendida, Señor. Sabemos que siempre venas por nosotros. Padre, muchas gracias por su cuidado, por los hermanos que están presentes. Gracias, Señor, porque solo tu Espíritu Santo nos atrae. Te damos gracias por poder unirnos. Te damos gracias por poder, Señor, escuchar su palabra. no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarte, hermanos. Cantamos al Señor el himno, el fin del mundo. Se acerca o no. Se acerca, hermano.
1: en nombre de Cristo Jesús cuanto bien nos has hecho nos permites acercarnos al trono de tu gracia para adorarte Señor muchas gracias 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 Señor gracias gracias porque tenemos la bendición de entrar hacia tu presencia mediante Cristo nuestro Señor queremos agradecerte esta noche por los bienes que recibimos de ti Señor y venimos a pesar de nuestra condición a pesar de nuestras necesidades delante de tu presencia y nuestras cargas que traemos frecuentemente hacia ti Sabemos que nadie puede entendernos mejor sino solamente Dios. Gracias, gracias, Padre Santo. Y alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Y honramos tu precioso nombre. Y tu santa palabra continúe siendo de bendición para la vida de cada uno de los oyentes. Mira a cada hermano, cada hermana, Señor, que tiene el deseo de oír tu palabra, que ya se ha conectado ya, Señor, en lugar donde esté. Yo te ruego que llegues mediante el poder de tu Espíritu Santo para fortalecer la vida, sustentar el cuerpo, Señor, y mira cuánta necesidad hay en la vida de tus hijos. Solamente tú eres el Dios que puede suplir estas necesidades, muchas gracias. Y todo lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Vayamos al texto bíblico en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 1 y 2. Tenemos perdón, capítulo 4, versículos 7 y 8. Tenemos la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues obrios, y velad de oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pueden ser. vamos a estudiar la palabra del Señor quisiera que analizáramos sobre el deber el deber de velar tenemos el deber, escuchen un deber de velar ¿por qué razón tenemos que velar nosotros? hemos hablado en repetidas ocasiones que nuestra vida es pasajera, somos transitorios en este mundo, pero entonces necesitamos, porque hay un final, y el final escuchen no es cuando el mundo deje de existir, porque el mundo no va a ser así, sino que Dios sabrá los cambios que haya en el mundo, pero lo que quiero dejar es claro esta noche, que hace mención la palabra y dice de esta manera más el fin de todas las cosas se acerca ¿cuáles se acerca? no se acerca no es en sí la muerte de la persona físicamente sino se, se refiere al precioso rapto de la iglesia se refiere al regreso de Cristo si a usted le interesa ponga atención a la palabra se refiere al regreso de Cristo por eso dice de esa manera, más el fin de todas las cosas se acerca. Hay un final. Nosotros sabemos que, bíblicamente, que el Señor viene. La gracia tiene un periodo. Es un tiempo que la gracia está. Por esa razón, cuando la palabra nos, nos habla a nosotros de esa manera... Con relación al rapto de la iglesia Sabemos cuándo inició la gracia Pero desconocemos la conclusión de la gracia ¿Cuándo va a ser el final de la gracia? Nosotros no lo sabemos Pero la gracia concluye Hoy Jesús es nuestro salvador Él es el gran perdonador Pero en cuanto haya sucedido la gracia él dejará de ser el gran Redentor, el gran Salvador. Él se constituirá el gran, el gran Juez. Entonces, en todo este periodo de la gracia, por eso dice la palabra de esta manera, que el fin, el fin se acerca, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hay un final, y este final usted y yo debemos de aprovechar todas las oportunidades ¿por qué razón? porque esto es el periodo de la gracia recrear nuestro espíritu en la gracia corregir nuestras actitudes consagrarnos hacia el Señor todo lo que esté en nuestro alcance porque repentinamente el rapto de la iglesia va a suceder ha habido fracasos en el mundo, pero no será cuando la persona haya perdido que no haya sido parte del precioso rapto de la iglesia. Por esa razón, cuando dice más el fin de todas las cosas se acerca. En la carta a los hebreos, dice de esta manera en el capítulo 10, en el verso 25, Día 25 A la carta a los hebreos Dice la palabra al Señor de esta manera No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándoos Escuchen Y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca No sé si están acá Cuando hace mención la palabra y dice no dejando de congregarnos Porque eso es una responsabilidad El congregarse Y dice como algunos tienen solamente como un hábito Pero más dice la Biblia Que cuando aquel día se acerca Yo creo que nosotros Sabemos que estamos Esperando el precioso rapto de la iglesia La Biblia hace mención de que hay guerras rumores de guerras y habrá pestes en el mundo. Vaya, si no es así. Entonces sabemos que hay un final. La gracia puede llegar a su conclusión. Pero antes que la gracia llegue a su conclusión, para usted y este servidor hay grandes responsabilidades para mantenernos ante la presencia del Señor firme siempre. Por eso dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Luego dice la palabra, ser pues sobrios. ¿Cómo es la palabra? Y dice ser sobrios. En otras palabras, la, el término sobrio está hablando de una persona tranquila. En otras palabras, una persona disciplinada. Una persona ordenada una persona con una visión bien específica una visión en el señor por qué razón porque el fin se acerca entonces hay un deber para usted y este servidor y el deber es que de ser sobrio en otras palabras seamos nosotros seamos nosotros comprometidos y estando el ciento ciento con Jesús. ¿Por qué razón? Ahora, hermanos, la salvación no es tan importante para muchas personas que no conocen que no conocen esta gracia. La gente muchas veces habrá necesidad de rogar, venga a la iglesia, escuche la palabra, háganos el favor, estar atento a la hora de la transmisión de la palabra. Pero sin embargo, ¿cuánto será el momento cuando la gente haya descuidado, haya olvidado este principio cuando dice ser sobrios? En otras palabras, es la persona con una disciplina. ¿Por qué tener la disciplina? no es la disciplina de, de que la persona mantenga de mantener la higiene personal no es la disciplina de ordenar la casa sino es la disciplina es la disciplina con relación a la palabra del Señor Amén. debe de haber en nosotros una responsabilidad de la meditación de la palabra una responsabilidad de nosotros en la oración. ¿Por qué razón? Porque en este sentido, que la persona sobria es alguien que no es movida por cosas pasajeras, por cosas ilusorias, sino es una persona centrada. Tiene esa visión en el Señor, porque sabe... Que la gracia llegará a su conclusión cuando suceda el precioso rapto de la iglesia. En esta vida que esperamos, hay terremotos, hay grandes erupciones, hay tsunamis, huracanes, los grandes cambios que hay en el mundo. Y la Biblia hace mención que la misma creación gime. Y la misma creación esperando, esperando su propia liberación, pero la creación no alcanzará su liberación, sino cuando la iglesia alcance el rapto, o sea el rapto, de la, cuando suceda el precioso rapto de la iglesia, entonces la creación entrará en otra esfera de la vida, descansará la, la, la creación porque pensemos después de los siete años de la gran tribulación vendrá el milenio y la tierra estará en reposo pero lo que más me interesa esta noche es que usted y yo seamos personas sobrias espiritualmente que seamos dueños de nosotros mismos en otras palabras que nadie nos esté moviendo de un lado hacia otro lado ¿por qué razón porque como este es el tiempo, que a la gente no les interesa consagrar sus vidas al Señor, no les interesa la meditación, no les interesa vivir una, una vida limpia, sino les interesa vivir una vida, una vida medio cristiana. Pero la palabra nos llama y dice ser sobrio ¿Por qué razón sobrio? Dice la Biblia en el libro de Santiago En el capítulo 5 Verso 8 Santiago capítulo 5 En el verso 8 Y 9 dice la palabra Del Señor de esta manera Tiene la palabra ahí Dice la palabra 5 8 y 9 Dice la palabra así Tened también vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones ¿Por
0: qué?
1: Porque la venida del Señor se acerca. Yo no quisiera, escuche, quisiera que su conciencia se despertara. Estamos tan ilusionados, tan preocupados con las cosas temporales, preocupados de todo, menos de nuestra eternidad. Por esa razón dice la palabra, tened también vosotros paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque los sufrimientos de la vida que, que hemos estado pasando ¿sá? han sido momentos difíciles como también para los hermanos, los hermanos a quienes Santiago les escribiera. Tened paciencia, escuchen bien. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones y ese es el término afirmad vuestros corazones en otras palabras la persona está determinada la persona está en otras palabras tiene la visión en el Señor la persona es alguien no voluble alguien firme alguien que permanece y no es en sí que permanece amargado, permanezca estando en, la, en el Evangelio, pero sin disfrutar el Evangelio del Señor, no. Es alguien, y lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos que calificarnos con relación a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos un 100. si somos honestos, Tal vez no sé cuánto, pero vean lo que dice acá la palabra. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca la venida del Señor. Es el tema, escuche bien, escuche bien. Es el tema que no siempre está en nuestro corazón. Es el tema que no palpita sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Nos levantamos cada día a nuestras ocupaciones, salimos corriendo sin la oración, no pensamos en la grandeza de Dios, solamente a veces hablamos sobre el cuidado que Dios le guarde este día, pero este tema no está en nuestra mente. ¿Estoy equivocado? ¿Por qué razón les digo? Alguien pudiera decir las palabras. Tiene y usted que sabe si no, si no lo estoy meditando cuando nosotros meditamos este tema hermanos nuestro corazón siente gozo nuestro corazón siente el entusiasmo estaríamos nosotros con una devoción en el Señor pero nuestro estado escuchen bien cómo estamos es la manifestación que este tema no está en nuestro corazón pero si el Señor viniera esta noche Él sabe que habré predicado su gloriosa palabra nadie sabe cuándo aparezca pero dice la Biblia de esta manera porque la venida del Señor se acerca hermanos no os quejéis unos contra otros porque para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta, ¿por qué es razón? Cuando nosotros, si leemos el verso 7, entenderíamos otro poco, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía La paciencia Amén. Hay enfermedades La paciencia Amén. Hay sufrimientos La paciencia Pero la visión siempre en el Señor Amén. Siempre estable en el Señor Bendito sea su santo nombre Amén. Por esa razón La palabra nos enseña Dice Sed pues sobrios ya entendimos que sobrio es alguien disciplinado en el, en, el estilo, en, el estilo, en el estilo de la palabra. Disciplinado en la oración, disciplinado en la meditación de la palabra, disciplinado en el congregarse. ¿Por qué razón? Porque sabe que la gracia repentinamente llegará a su conclusión. Porque Jesús puede aparecer. Entonces hay un deber y este es su deber personal. Amén. Estamos. Casi los converso, verdad Amén. solo me falta 99 puntos para conversarlos, o sea, con uno nada más y no los puedo convencer toda la noche. Si el Espíritu no lo convence, yo creo que jamás este Señor intenta tampoco. Yo sé, por eso dice la palabra, sed pues sobrios, y luego escuchen, y velate en oración, y velate en oración. Hay necesidad de mantener una disciplina cristiana en cuanto a la palabra, en cuanto a nuestra, nuestra posición con el Señor. Y ahora dice, hay necesidad, escuchen bien, de velar. Y no es asunto de velar, solo velar. Yo estoy velando. No tengo problema del alcohol. No tengo problema de, de una música mundana. No tengo problema de un cigarrillo. Pero ahora, y ese velar no es solamente velar. Y el término de velar agrega la palabra orando. Porque dice la Biblia de esta manera. Porque dice, y velad en oración, como para que mi corazón no se endurezca, debido a las situaciones que hay en esta vida. ¿Cuántas personas han perdido la visión en el Señor? Y ellos tratan la manera, o hay otras personas que quieren entrar en el, al cielo, pero sin una vida santificada. Y muchas veces los usamos como ejemplos, los usamos como modelos para nosotros y la palabra nos está hablando, por esa razón cuando dice velar en oración, ¿quién sería la persona que ha estado velando pendiente del precioso rapto en la iglesia, saber de que Jesús podía aparecer intempestivamente este es, es obvia la, la persona está velando en oración
2: ¿Eh?
1: y yo les aseguro que cuánta gente no les ha interesado la oración ni mucho menos la transmisión de la palabra cuánto de ustedes no les ha interesado conectarse en cada servicio gracias a dios por aquellos que están oyendo la palabra pero cuánto de este público no les ha interesado algunos, alguna familia no? y nos quejamos tanto el aspecto económico pero nuestra no eternidad Bien. y este estado en que estamos es un estado que no es algo que nació de nosotros sino es un problema de carácter mundial y uno tiene que vivir en el nombre del Señor y tiene que buscar medios como alimentarse espiritualmente porque Satanás nunca descansa por esa razón por eso le decía velad en oración hay necesidad si usted es una persona que no está velando en oración estamos mal ya tomó la vida cristiana como una vida religiosa dice primera de Pedro en el capítulo 3 en el verso 7 dice la palabra del Señor de esta manera vosotros mire pues, hablando de los esposos vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como acobredera de la gracia de la vida ¿por qué?
0: para que nuestras oraciones
1: no tengan estorbo y nuevamente menciona para que vuestras oraciones se escuchen bien para que vuestras oraciones no tengan estorbo el apóstol dándole importancia a la oración cuando nosotros valoramos la oración no es la manera, no es una definición de la oración, sino cuánto, cuánto practicamos la oración, cuánto tiempo le dedicamos a la oración, sí. cuánto tiempo, creemos que la vida está eterna sobre la tierra, y con tal de separarse de la persona de determinados actos pecaminosos, cree que la persona es una persona de éxito para estar en la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia, velad en oración. La oración es tan importante y aquí hace mención para que las vuestras oraciones no tengan estorbo. Menciona, fíjate hermano, Darío, ¿cómo menciona la palabra esto? ¿Cómo Dios menciona lo importante, la bendición, que es la oración? Y, y nosotros estamos esperando el rapto a la iglesia. Bien. Pero ¿cómo estamos esperando sin oración? Bien. Si no estamos esperando la oración... Si lo estamos esperando, esperando la iglesia en oración. Ahora, ¿quién nos puede guardar de este mundo? ¿Quién nos puede proteger? ¿Qué fuerza puede haber en nosotros? La oración nos capacita, porque la oración es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios reconocimos la grandeza de Dios y llegamos a entender lo fácil, lo frágil que somos nosotros cuando practicamos la oración quiera Dios que esta oración piense en esta noche la importancia por eso Pedro menciona en dos ocasiones el tema de la oración pues ser sobrios y velar en oración Pelar en oración. Yo creo que esto es tan importante. Sigue hablándonos la palabra. Y ante todo, y dice ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué razón? No dice el amor pobre, sino hace mención el amor ferviente. Y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No es, escúchenme, no es que el amor venga y venga a cubrir el pecado de otra persona. No es así. Sino lo que hace mención la palabra es que usted llega a saber algo de la vida de un hermano y de una hermana. Pero hay ferviente amor en su corazón. Usted no llega a hablar, no inicia a hablar de la vida de otro. No le interesa. Porque ese amor ardiente de Dios está en su corazón. No le permite censurar, criticar, hablar mal de otra persona. Hermanos, le hemos faltado a Dios. Porque hemos ignorado muchas veces que el rato la iglesia no sucedería pronto segundo y nosotros no hemos sido sobrios no hemos sido sobrios y no estamos velando en oración cualquier actitud nos afecta una actitud de, una, de un hermano rápidamente nos daña cualquier cosa hermano nos afecta porque el amor de Dios no está en nosotros es estamos para ver las imperfecciones pero las nuestras nunca las miramos es por esa razón la palabra nos dice ante todos tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados Amén. no edifica lo que ha pasado, lo que ha vivido el hermano lo que ha estado viviendo la hermana si hay amor en mi corazón, mi deber es orar por él, por ella. Dios con la persona. Pero mi, mi, mi objetivo, no censurar la vida, de acuerdo a la palabra. Quiera Dios que esta palabra sea de bendición para su vida. Para hacerlo recapacitar, que la vida se pasa. Dice en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 8. 2.8 de 1 de Juan, dice la palabra sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra y esta luz verdadera está en los corazones de aquellos que son hermanos que están velando, aquellos que son sobrios esa luz verdadera está en sus corazones dice la Biblia de esta manera en el libro de primera de tesaronicenses en el capítulo 5 primera de tesaronicenses en el capítulo 5 en el versículo 6 y 7 dice la palabra por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios por los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero aquí hace mención la palabra por tanto no durmamos como los demás sino velemos y mi pregunta sería, usted está velando. Esta banca, estoy preguntando, en este lado está velando. Nadie está velando. Y ustedes están velando, alguien está velando aquí. Solo una persona. ¿Y ustedes no? ¿Qué pasaría? ¿No les gustaría pedirle perdón a Dios esta noche? rogarle a Él, porque esto no es, no es un juego, no es algo común, si lo pensemos en nuestra eternidad. Amén. Por esa razón, dice la palabra, dice, por tanto, porque todos vosotros, dice, dice pues, los que duermen de noche, perdón, verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino venimos y seamos nuevamente la palabra sobrios disciplinados ordenados de las cosas divinas por mi eternidad buscando al Señor siempre como dijo Pablo en las palabras y dice quién nos apartará del amor de Cristo entonces y no solamente sino que hace mención la palabra puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús Amén. yo quiero quisiera decirles que esta noche si no está seguro de su eternidad yo le hago un reto esta noche que se asegure de su eternidad pueda que escuche bien lo que digo, lo que voy a decir pueda que esta es su última noche Pueda que Jesús aparezca esta noche. Pero habré predicado su palabra. Yo quisiera que usted, que no está seguro de su eternidad, me gustaría que levantara su mano ahí donde esté y que se ponga de pie. Y le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Puede que esta es mi noche, mi última noche. Que estoy oyendo tu palabra, pero quiero corregir mi vida. Amén Y así ya le entendió Póngase de pie aquellos Van poniéndose de pie Solo aquellos Que no están seguros De su eternidad Padre he dado tu palabra Tú sabes que estas vidas Esta noche se les ha dado Tu santa palabra Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra para que este público tomara su decisión y te pidiera perdón. Señor, muchas gracias. Tú sabes que mis planes, mi visión no es entretener al público, sino es presentar tu gloriosa palabra y cada sermón para mí es determinante pueda que, esa, pueda que después del sermón o dentro del sermón aparecieras mi Jesús pero antes quiero advertir siempre que tú eres el Dios que nos amas pero queremos, tú quieres que nosotros te amemos que te entreguemos nuestro corazón Mira las pilas que están delante de tu presencia, que te están pidiendo perdón, Señor muchas gracias, toca los corazones mediante la palabra, Señor gracias, gracias en el nombre de Cristo, toca los corazones, toca las pilas en el nombre de Cristo y órganos con las vidas en el nombre de Cristo Jesús Padre muchas gracias gracias en el nombre de Cristo mira estas almas que han olvidado la oración que han me olvidado la meditación de tu palabra han olvidado el rapto de la iglesia Señor te ruego te ruego que el Santo Espíritu toque los corazones te ruego por los oyentes, Señor Jesús, pueda que sea la última palabra que estén oyendo en el último sermón, porque estoy convencido que repentinamente aparezca Señor. Señor, muchas gracias. Toca los corazones, toca las vidas, allá donde están las almas, Señor, oyendo la transmisión de tu palabra. En nuestro país y fuera de nuestro país están oyendo la palabra. Señor, muchas gracias. Llevando la palabra, tocando los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, por el enfermo, visita el cuerpo dolido. Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, glorioso Jesús. En el nombre de Cristo. Muchas gracias, amén. Hermanos, que Dios les bendiga los que nos han estado sintonizando mediante la transmisión de la palabra. Queremos agradecerles por habernos permitido entrar hacia sus hogares. Que Dios les bendiga y estamos orando así por ustedes. Confiamos en el Señor y ánimo en la palabra. Dios nunca, nunca nos deja, jamás. Él nunca le ha dicho adiós Señor porque me has dejado, nunca porque Él es el Dios final.
0: Amén.
1: así de que Dios les bendiga el día domingo cuando sea las nueve y media de la mañana estaremos transmitiendo nuevamente la palabra al Señor Amén. muchas Amén. gracias por su atención y seguiremos orando al Señor por ustedes y un saludo especial para cada uno de ustedes Amén. en el nombre de Cristo Jesús Amén